0: 《青兰志怪》之《静心于话说清乾隆年间，在扬州城有个远近闻名的财主，名叫李贵。这李贵在扬州城里有几十家店铺，城外有数十顷良田，但因早年作恶太多，日子过得并不太平。李贵凡事谨慎，生怕漏富遭人谋害。五十岁寿辰一过，他就将生意交给下人打理，不惜重金，在离扬州城十里之外的黄崖山下建造了一座高宅大院。这大院的院墙好几丈高，四周挖了水渠，平日进出都得放下吊桥。李贵身居简出，躲在家里喝茶看书，修身养性。可是，就连每日所喝的茶水，他也不放心，总担心有人下毒。不仅茶叶要亲自检视，水也有专人从城外偏僻的山沟挑回来。泡好了茶，他先让仆人试喝，确保不会中毒，他才肯喝。李府上下嘴上不说，心里叫苦。这样折腾，真是弄得人心惶惶。这一日，李贵请灵隐寺的慧能法师上门做客。见面寒暄后，慧能道：“李施主宅心仁厚，经常到敝寺上香捐赠。今日贫僧来访，也是要回礼给李施主，略表寸心。说吧”说罢。就叫随行的小和尚拿来一个锡罐，打开盖子，从中取出一撮茶叶，递给李贵手中，说：“李施主可听说过采自黄崖山绝壁岩的明前茶？”李贵连忙用手接过，高兴地说：“早有耳闻，却从未得见。”李贵连忙吩咐管家去煮水沏茶，准备与慧能法师品茗相谈。慧能伸手拦住，笑道：“不不，这好茶需用好水冲泡，才能出了真味。”说着，慧能信步走到李家的后院，查看一番后，问道：“李施主平日饮茶都用哪里的水？”李贵答道：“去城外偏僻处山沟采得山泉。”慧能指着墙根下一块石头说：“施主诧异。”此院这块石头下面就是一个泉眼，水脉来自出产此明前茶的黄崖山绝壁岩，所谓一脉相通。李施主何必舍近求远？用此水冲泡好茶，方能品出真味。李贵立即叫人挖出石头，果然一缕涓涓细流涌出，片刻功夫就续上了一池水。李贵平日里很谨慎，生怕别人下毒。这下自家院中就有清泉，真是喜不自禁。但是自家院中的清泉就一定确保无毒吗？慧能法师看出李贵的担忧，微微一笑，又唤过跟随而来的小和尚。小和尚递上一只小竹筒，只见里面养着一条通体透亮、仅两寸来长的小鱼。慧能指着小鱼道：“李施主，此鱼名为静心鱼，为我灵隐寺的青阳池里独有。此鱼得黄牙山青山绿水滋养，以清洁的体无杂质。只要沾上一丁点毒物，就不可存活。您把静心鱼养入泉眼之中，每日观察它的死活，就可知水的清浊。”李施主便可以放心了。说罢，慧能法师把静心鱼倒入泉水中，鱼儿在水中欢畅游弋。李贵大为开怀，连忙叫管家取了泉水泡茶。茶沏好后，李贵只品尝了一口，就大声赞道：“真是好水好茶呀！谢谢大师美意。”此后的每一天。李贵都要亲自到泉眼前观看静心鱼。每每看到静心鱼在水里欢快的游弋，他就大为放心，吩咐管家煮水沏茶，坐在内室细细品味。半个月后的一个早晨，李贵刚喝下半盏茶，忽然管家跌跌撞撞跑进内室，语无伦次地说：“老爷，静心鱼死了。”李贵一听，顿时脸色发白，道。刚才我还看见静心鱼活蹦乱跳，怎么才过了片刻功夫就死了？他立即起身朝后院跑去，到了泉眼前一看，只见那条静心鱼肚皮朝上漂浮在水面上。这时，李贵捂着肚子大叫一声：“哎呀！有人在水中下毒！”然后就软软的瘫倒在地。李家大院一时内乱作一团，管家一边请郎中施救，一边去灵隐寺请慧能法师。半个时辰后，慧能法师带着小和尚赶到了李家大院。慧能法师用手探了一下李贵的鼻息，摇摇头道：“准备后事吧。”随后，慧能法师又来到泉眼边，看到静心鱼依然在泉水中游得欢畅，唤过李家的管家说。你看，静心鱼不是还活着吗？泉水不可能有毒啊！管家也大为惊异，拿袖子擦了一下自己的眼睛，疑惑地说：“刚才我明明看见静心鱼是死了呀！”慧能法师走进李贵的内室，拿起李贵喝茶用的那只杯子，满满的倒上一杯茶，一仰脖喝了下去。哎，可惜了我半斤绝壁岩明前茶了。慧能法师让小和尚将静心鱼捞起，装进那只小竹筒，扬长而去。慧能回到寺中，从禅房里走出一个身上带伤的青年男子。男子跪在慧能法师面前，哭道：“谢谢大师，替我报了杀父之仇。”慧能把青年男子扶起，道：“出家人慈悲为怀，从不杀生。那李贵作恶多端。”人人痛恨，是自己吓死自己，乃天意呀、啊！原来二十年前，李贵还只是个扬州城里的小混混。当时城里的杨记绸缎店生意红火，日进斗金。这年春天，店主杨启义要去苏州进一船的绸缎，顺便带着妻儿一起去苏州游玩。李贵打起了杨家的主意，同几个恶棍租了一艘船，埋伏在杨起义一家归来必经的澜沧河上。手无寸铁的杨家，尽管有几个家丁随行，也打不过有准备的李贵一伙。随后，李贵逼迫杨起义写下一份将全部家产捐赠给他的协议。但是心狠手辣的李贵并未就此罢休，干脆来个斩草除根，将杨起义夫妇双双杀死，又把杨起义年仅七岁的独子杨文远抛入滔滔苍澜河中。李贵的发迹也由此开始。但是杨文远并没有死，七岁的孩子抓住了河上的一块浮木，顺流而下。被下游的村民捞起救活了，村民无力抚养，就把杨文远送去了灵隐寺，被慧能法师收留。杨文远向慧能法师诉说了李贵对自己家所做的恶事，慧能安慰道：“孩子，等你长大了再报仇不晚。”于是，杨文远勤学武艺，直到19岁这一年，听说李贵在扬州城外建了豪宅，越发按耐不住杀他的决心。一天深夜，杨文远着黑衣蒙面，持流星奔月剑翻墙进入李贵的宅院，怎奈李贵的保镖人多势众，杨文远刺杀未遂，受伤逃走。遇袭后，李贵气得暴跳如雷，命人几乎将整个黄崖山翻了个遍，也没有找到杨文远。黄崖山方圆几里范围内，除了李家大院和山上的灵隐寺，别无他人居住。所以，李贵假意邀请慧能法师做客，实是摸一下灵隐寺底。慧能法师其实早就对李贵的所作所为深恶痛绝。杨文远受伤之后，他知道单凭少年一人之力是报不了仇的。作为师父，他必须出手相助。再加上李贵已对灵隐寺起了疑心，疑心深重的李贵如果找不到杨文远，势必会把灵隐寺闹得鸡犬不宁。慧能法师知道寺中的青阳池中有一种静心鱼，每过半个月便会肚皮朝上。浮于水面一动不动的晒太阳，不知内情的人就会以为他是死了。而半个时辰之后，那静心鱼又会沉入水底，恢复生机。考虑到李贵平日谨小慎微，又心虚怕死，于是慧能心生一计，让李贵自己吓死了自己。杨文远在慧能法师面前跪下道：“师父，文远如今大仇已报。”大渊已深，四海之内无所牵挂，愿跟随师父修身养性，了却余生。慧能法师道：“文远呐、啊，汝度众生，谁度汝？一重芳菲，一重劫，你还是随缘吧。”